0: 第563集，有了领导的指示，这事情就好办多了。馆里面别的没有，可这办丧事用的寿衣、纸活、纸棺材、骨灰盒什么的，一样都不缺。即使是馆里面不经营的，光那些生产厂家送过来的样品，就摆满了几大间屋子。我们几个同事进了陈列室后，便开始捡那些高档的丧葬用品拿，因为大家对老两口都很同情，所以。几个同事基本上根本就不用商量，就这样，老人的丧葬规格也提高了很多。说起这些丧葬用品呢、啊，有的可谓是一本万利。就拿那纸扎的小三儿来说吧，成本费用也就是个连一块钱都到不了的纸和秸杆的钱，但最便宜的也要卖到八十一百，最有档次的要卖到几百甚至几千。当然。我们管理的陈列室是不会有那种东西的。史馆长嫌那些东西低俗，哪当厂家的业务员刚一提起，史馆长就会毫不客气的把脸拉下来。其实，这里的东西我们用了也没关系，那些厂家的业务员会立即的补上。作为东道主，这点方便殡仪馆还是有的。虽然在拿这些丧葬用品之前，史馆长说还是要记上一下，以后好跟人家结算。可我们都知道，这只是例行公事而已。有了这些丧葬用品，整理仪容、穿衣服的事儿也就简单多了。可在给老人穿寿衣的整个过程中，老人的手还是没有伸开。还好那寿衣呀、啊、都做得很宽大，并没有因为手的紧握而影响我们仪容整理的进度。当工作快要完成的时候，小田突然没头没脑的来了一句，对我们说。你们知道这个老人为什么手握在一起掰不开吗？秦姨和刘姐他们都感觉这个小丫头在卖关子，和几个工作了十几年的老殡仪工谈死人、谈尸体，那不就是关公面前耍大刀，圣人面前卖对子吗？开什么玩笑！不过刘姐呢，还是很虚心的向小田这个小专家请教了。哎呦，我们还真不知道，你来说一说为什么吧，我们也好学习一下。刘姐说的话其实就是一个不经意的玩笑，也就是那么一说。没想到这小田还真的当了真。看来你们还是有点不信，我可没撒谎骗你们。这个老人的一只手紧握着不松开，那是他在死的时候有未了的心事。你们看一下这两个老人的表情就知道了，他们还没死透呢。只要是有心事，胸中就会有一股不散的真气。有了这股气，人的尸体才给保持新鲜。秦怡碰了一下小田，说：“哎呀，孩子，你刘姨是逗你玩儿呢。这里都是死人，哪有你说的什么气呀、啊？<笑>这孩子说的还一套一套的。快点准备，晚上好安排火化，要不然史馆长又有话要说了。”这时的小田变得特别的倔强，一定要让这个已经死了快一个月的老人活过来，把他的后事了了，再放心的上路。还说。要不然，那个老太太就会含着最后一口气等着老先生。小田郑重地对我们说：“如果炉子里烧了这样的尸体，是不吉利的。”我们几个一听小田这么说，心里也不由得直发毛。再看那两个老人的尸体时，两个老人好像还在冲着我们笑呢。小田开始做法了。正在我们怀疑这个小姑娘是不是在吹牛的时候。那个老头的尸体慢慢的从停尸床上坐了起来，还神奇的张开了嘴巴。正在大家震惊之时，停尸间的门外传来了一阵撕心裂肺的哭喊声。说句心里话，虽然我们听着小田说的很恐怖，心里也直发毛，但还是没有人相信小田能把那已经死了一个多月的老人给弄活过来。之所以能看下去，也就是有那么一点的好奇心。再加上小赵的广告效应，大家都想领教一下这个小巫师到底有什么样的鬼把戏。可这看着看着，我们的眼睛都直了起来。只见这时候的小田站在老人尸体的头部，一边闭着眼睛，嘴巴里是念念有词，手里一边还拿着一条白毛巾，在老人的面部拿起放下、放下拿起了多次。那个老先生尸体的睫毛很长。毛发的肩部都已经开始打起了卷儿，其实这也不奇怪，一般年纪特别大的人都会有很长的睫毛。这个老人的长睫毛我早已经注意到了，也就是在这个时候，我发现这个老人的面部表情突然有了变化，还好像在冲着我们笑。